0: Je suis Marie-Thomas, je suis psychologue et responsable des activités en santé mentale et au Covid chez Médecins Sans Frontières. Et je vais vous parler de la mission humanitaire qu'on propose en France au sein des EHPAD. Le personnel d'EHPAD me raconte vraiment des scènes d'horreur, c'est-à-dire qu'il me raconte d'avoir dû mettre à la chaîne les personnes âgées dans des sacs poubelles parce que c'était les directives à ce moment-là. Euh, de l'ARS, euh, comme, comme on ne connaissait pas encore le virus et le mode de contamination sur les personnes décédées. Et elles ont vraiment, vraiment mal, mal vécu le fait d'être empêchées de travailler. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles euh, ont été empêchées de faire des toilettes mortuaires, elles ont été empêchées de mettre les photos des petits-enfants dans le cercueil. C'est ce qu'elles font d'habitude. Elles ont été empêchées de mettre la plus belle tenue, parce que souvent, c'est une discussion qu'elles ont avec les résidents. « Bon, bah, le jour où, comment vous voudrez être habillées ?» C'est des choses qu'elles savent faire et qu'elles font avec cœur et qui leur tient à cœur. Et ça, elles ont été empêchées de le faire et c'est vraiment dur pour elles. Elles ont été comme retirées de la possibilité de travailler alors que ce sont des hommes et des femmes qui ont vraiment une passion pour leur métier. Évidemment, euh, certains arrêtent parce qu'il faut se protéger quand ça va trop mal. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, on entend euh, chez les soignants que j'ai rencontrés un vrai euh, dévouement pour leurs résidents et là, de ne pas avoir pu faire ça, c'est vraiment compliqué. Euh, il me parle aussi, par exemple, du bruit du scellage des cercueils liés au Covid. Donc le, les cercueils devaient être scellés par quelqu'un de l'extérieur. Et ce bruit-là, plus de la moitié... Euh, C'est un thème, un sujet qu'on a abordé dans plus de la moitié des groupes. C'est à quel point ce son, ce bruit du scellage sur le cercueil a été euh, extrêmement... Euh, trop, trop, à potentiel traumatique pour, pour, ces pour les soignants, quoi. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Enfin, ils ont fait des heures pendant mars-avril c'est complètement fou. Il y des infirmières qui venaient à 5 heures, qui repartaient à 23 heures, qui ont fait ça pendant 3, 4, 5 semaines. Il y a certains EHPAD qui ont eu en 3 jours ce qu'elles ont en 2 ans en nombre de décès. Par mort naturelle ou par euh, pathologie autre. Mais euh, c'est vraiment euh, ces scènes d'horreur qu'on qu essaye de traiter. Et c'est pour ça que je rappelle que nos interventions ont un effet thérapeutique. C'est-à-dire qu'évidemment, on se déplace dans l'institution, on fait du groupe, tout ne peut pas être abordé. Mais quand on repère des risques de stress post-traumatique réel, on fait un travail d'orientation avec courrier quand c'est bon, nécessaire, ou on donne concrètement des points, on prend le rendez-vous avec la personne. C'est ça qu'on vise. Nous. Mmh. La question de la culpabilité est vraiment très intéressante parce qu'il me semble qu'elle a évolué depuis avril. C'est-à-dire que quand on voit quand on les voit pour la première fois, donc il y a un effondrement massif hein, du groupe, quand euh, on s'assoit en groupe, en fait, euh, c'est pour que tu aies une image un petit peu de ce qui se passe. Euh, tout le monde s'effondre, on pleure. Euh, c'est vraiment très fort, on vit des groupes très très fort émotionnellement. il y a une grande culpabilité de ne pas avoir pu sauver leurs vieux. Et je cite entre guillemets, c'est comme ça qu'ils le disent, les soignants. Voilà, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire plus Est-ce que vous pensez qu'on a ramené le virus et qu'on a tué nos vieux C'est ces phrases-là qui les tracassent. Hein elles s'en veulent aussi de ne pas avoir pu forcer le SAMU à les prendre en hospitalisation. Évidemment, on en discute et elles se rendent bien compte que ça n'a rien à voir avec leur travail. Mais en tout cas, il y a cette culpabilité dans la première vague qui était très présente de ne pas avoir fait assez pour leurs résidents. Il y a aussi beaucoup de soignants qui ont eu le Covid. Et aussi, beaucoup, et ça je l'ai plutôt vu en juin, juillet, début août, beaucoup de décès par Covid dans l'entourage des soignants. Je ne pense pas que ce soit plus que la population générale. Mais en tout cas, ça a été un sujet assez central parce que comment faire le deuil d'une personne de sa famille décédée par Covid quand on a le doute que ce soit soi-même qui l'ait rapporté à la maison et quand on est soi-même toute la journée en train de gérer des décès Covid et qu'en plus, on ne peut pas aller euh, aux cérémonies euh, habituelles. Voilà, cet été, c'était quelque chose qui était très présent. Euh, le deuil personnel des soignants par rapport aux proches, leurs proches, leur entourage qui, qui est décédé. Mais Madame Thomas, on ne pourra pas refaire ça c'est ça qu'ils me disent. Mais je vous jure, on a tout donné, on s'est sacrifié, mais on n'est pas capable de refaire ça une deuxième fois. On veut le faire, on ne veut pas que nos résidents meurent. Mais on ne peut pas physiquement, euh, on est trop fatigué, on a trop peur. On commence juste à guérir un petit peu de nos difficultés liées à la première vague et c'est reparti et rien n'a changé. Et ils me disent comme ça vraiment, en pleurs évidemment, mais comment on va faire et donc, c'est aussi ces discours narratifs qui nous ont toujours portés avec Olivia et mes équipes pour ne rien lâcher sur les EHPAD et aussi alerter euh, ici, quoi. Mmh. Tu vois, il faut assumer qu'on qu veut s'occuper de personnes âgées, mourant. Et euh, c'est une discussion à avoir. C'est-à-dire que tu vas me dire, « Oui, mais là, on parle de soignants. » Nous, quand même, nos bénéficiaires d'origine, c'est les personnes âgées vulnérables. Et on s'est dit, comment on va faire pour atteindre la santé mentale des personnes âgées vulnérables et comment on va faire pour entrer en EHPAD Et donc, on a fait ce pari aussi de soutenir les soignants pour qu'eux puissent continuer à faire leur travail. C'est aussi une façon de faire. Évidemment, on est, on est tombé face à des personnes tellement mal que c'est aussi des bénéficiaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a finalement deux bénéficiaires dans nos projet. On a les résidents, dont on s'occupe par l'évaluation, la veille sanitaire, et bientôt par des équipes mobiles euh, médicales, et euh, dont on s'occupe aussi euh, en mobilisant, les, en essayant de soutenir les soignants pour qu'elles soient plus en mesure de se restaurer, euh, psychiquement. Et notre deuxième groupe de bénéficiaires, ce sont ces personnes extraordinaires que sont les soignants d'EHPAD, et le personnel d'EHPAD d'ailleurs. Il faut vraiment, vraiment adapter son vocabulaire et je pense qu'il faut arrêter de dire soignant d'Ehpad et qu'il faut dire personnel d'Ehpad parce que la lingère qui a passé les trois mois à travailler trois fois plus elle est oubliée parce que les personnes de la restauration qui ont été deux fois moins alors qu'il y avait deux fois plus de travail parce que tout le monde mangeait en chambre ce qui demandait beaucoup plus de préparation ont été oubliés Parce que la personne qui s'occupe du ménage eh ben, a, a dû suivre les protocoles ARS, parce qu'elle est consciencieuse, parce qu'il est consciencieux, et a fait des, des tonnes d'heures pour pouvoir désinfecter au mieux les unités Covid. Parce que la personne de l'accueil a géré les familles. Et que ça, c'était du H24. Et parce que la directrice a dû être logisticienne, gestionnaire de stock, parfois être soignante euh, qui a passé des nuits et des week-ends à chercher du matériel partout. Et ça, il faut en parler. C'est important d'avoir en tête que, oui, les soignants ont fait un travail extraordinaire dans les chambres et auprès des résidents. Donc les aides-soignants, les ASH, les, les assistantes de gériatrie aussi, les ASL, tous ces métiers qu'on connaît mal, c'est eux qu'on soutient. Et d'ailleurs, dans les groupes de parole, on inclut ces personnes quand ils le souhaitent. C'est aussi les personnes euh, techniques qui se sont transformées en logisticiens de mission MSF. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de monter une unité covid d'habitude ils sont dans la réparation de, des machines ou des, des petites choses techniques et qu'on fait un travail extraordinaire et moi j'ai encore jamais vu de, de merci à ces personnes-là. Et c'est pour ça que des fois, quand on arrive et qu'on leur dit merci, il y a un effondrement majeur et que je pense qu'on touche quelque chose à ce moment-là. Hmm. Il faut aussi penser aux équipes de psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes qui ont vraiment, vraiment été euh, très mobilisés, qui ont transformé leur travail qui se sont transformés en family officers, ce qu'on dirait chez MSF, qui ont mis en place des outils numériques pour que les personnes puissent euh, voir leur famille à distance, qui ont été extraordinaires dans l'invention de nouveaux rites funéraires, c'est-à-dire qu'elles ont essayé de trouver des choses en attendant, qui ont créé des choses que moi j'ai aussi capitalisées pour pouvoir partager tout ça avec d'autres EHPAD. Des psychologues ont créé des arbres de souvenirs, des psychologues ont créé des livres de revoir. elles ont vraiment été sources de créativité euh, énorme. Et vraiment, on a fait des rencontres avec des psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes euh, assez incroyables. Enfin, c'est vraiment des personnes qui se sont mobilisées et qui ont fait des tâches euh, qui ne devraient pas être les leurs, mais qui ont voulu rester et faire ce qu'elles pouvaient et répondre aux besoins du moment. Mais c'est aussi des personnes qu'on voit en groupe de parole euh, ou de débriefing, euh, voilà. Et euh, elles ont aussi été créatives sur le bien-être de leurs collègues. Donc, euh, pourtant, elles font elles-mêmes partie du personnel en souffrance. Mais malgré ça, elles ont réussi à trouver un peu de force pour proposer des moments de relaxation au personnel, elles ont trouvé des moments pour donner des petits conseils donc elles ont été vraiment sur tous les fronts et c'est vraiment remarquable quoi. Il manque un positionnement clair au niveau gouvernemental, il me semble à mon avis de euh, qu'est-ce qu'on veut faire pour euh, aider les EHPAD et en fait, c'est parfois difficile de se rendre compte au niveau micro et au niveau terrain à quel point euh, les décisions plus larges peuvent impacter euh, des vies ou des morts, et notamment euh, du manque de, de, de pouvoir hospitaliser les personnes ou bien de pouvoir fournir du matériel rapidement et du personnel, et de pouvoir donner des budgets supplémentaires. Parce que j'ai quelques EHPAD là, qui doivent se séparer de personnel parce qu'ils sont en déficit suite à la crise covid et donc ça, c'est inentendable pour nous. Et c'est inentendable pour les directeurs à qui on demande de faire ce genre de choix. Les personnel de PAD fait partie des plus précaires en France. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des horaires coupés, des temps partiels, qui des fois font 8h-22h avec 5h de trou le midi, qui doivent prendre une heure de transport, donc qui ne peuvent pas rentrer chez elles le midi, donc avec des petits salaires non reconnus au niveau social. Donc ça donne quand même un ensemble de personnes qui sont déjà précaires avant une crise Covid qui ont aussi eu un gros coup au moral et au niveau financier suite aux nombreuses grèves de, de décembre 2019. Et ça, c'est pers le personnel d'EHPAD qui m'en parle beaucoup, que ça leur avait déjà fait un coup au moral et un coup euh, financier pour, pour elles. Et que là, cette première crise Covid est arrivée dans ce contexte-là. Donc, on s'adresse à des personnes précaires qui ne connaissent pas bien la santé mentale et qui n'ont pas accès aux soins d'habitude. Donc, le vécu du personnel d'EHPAD est vraiment euh, spécifique à la crise Covid qu'ils ont vécue. C'est-à-dire que le comparatif habituel, c'est un temps de guerre. C'est le mot qu'elles utilisent le plus, les personnes. Elles ont vraiment souvent, vraiment utilisé le terme « on est parti à la guerre sans armure, on nous a demandé de faire des choses qui étaient de l'ordre de l'animal et pas de l'humain ». Sont, elles sont montées confrontées à un nombre vraiment incroyable de décès sur un laps de temps très petit. Donc euh, il y a eu plusieurs journées entières avec cinq décès en EHPAD sans aucun euh, médecin dans les parages, sans possibilité de faire d'accompagnement palliatif, sans possibilité de toucher leurs résident pour leur dire au revoir, sans possibilité de faire les rites euh, funéraires habituels. Mais dans l'aspect, euh, euh, dans les faits, elles ont vécu des choses vraiment difficiles dans des structures qui n'étaient pas faites pour ça. Il faut rappeler que le personnel des PAD ont de grandes compétences en accompagnement de deuil, en relation d'aide, en patience, en idée de création pour créer des animations. Elles ont un lien très particulier avec les personnes âgées qui n'a rien à voir avec la relation soignant-patient à l'hôpital. Et quand elles ne peuvent pas dire au revoir à leur résidence, c'est vraiment difficile à vivre. Et surtout, l'état de dégradation rapide des personnes avec des scènes vraiment dignes de terrain humanitaire que MSF peut connaître. Quoi. Le personnel a pu décrire euh, des scènes avec euh, plusieurs personnes décédées en même temps, avec un manque d'oxygène, donc des personnes qui étaient marquées physiquement euh, bleuies hein, par le manque d'oxygène, faute de moyens, qui n'avaient pas de concentrateur d'oxygène, avec évidemment euh, très peu de moyens euh, soignants, même si beaucoup sont revenus sur leur temps euh, personnel quand il euh, y a eu euh, des pics de décès. Mais euh, les régulations SAMU étaient compliquées à gérer car euh, ils se déplaçaient peu, Voire pas, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas en mesure d'hospitaliser les résidents. Donc on a demandé à des personnes qui ne font pas du soin habituellement, du soin technique, qui n'avaient pas d'oxygène, qui n'avaient pas de thérapeutique, de faire des soins de gériatrie aiguë, ce qui n'était pas possible techniquement, ce qui n'était pas possible au niveau euh, du personnel. Donc, elles ont vu leurs résidents qu'elles connaissent bien, qui sont des personnes qui connaissent leurs enfants, qui leur ont souvent offert des cadeaux pour la naissance de leurs enfants ou, qui, ou des fleurs pour le jour de leur anniversaire. Hein. C'est ça qui se passe en EHPAD. Donc, elles les ont vus décéder en quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, sans pouvoir rien faire. Avec aussi, ça c'est le, le côté très difficile du Covid chez les personnes âgées, beaucoup de symptômes digestifs mais vraiment terrible. Ils racontent hein, que les, les personnes âgées se sont vidées dans leur chambre, qu'elles n'avaient pas le droit de les toucher, qu'elles ont été obligées de les laisser plusieurs heures comme ça. Ils racontent des scènes vraiment euh, difficiles. Et puis aussi, euh, parfois, euh, euh, beaucoup de douleurs chez les résidents. Évidemment, euh, les soignants ont fait tout ce qu'elles ont pu, mais vraiment, malheureusement, quand il euh, n'y a pas de médecin dans un EHPAD, quand il n'y a pas de médicaments, euh, ça va très vite. Elles ont cette impression de ne pas avoir pu faire leur travail et c'est ça qui est difficile pour elles parce qu'elles ont vraiment la fibre de ce qu'elles font, les personnes euh, en EHPAD, et elles ont été empêchées de travailler. C'est-à-dire qu'elles savaient quoi faire parfois aussi, mais elles n'avaient pas les moyens de le faire et ça c'est compliqué. Il faut aussi rappeler que les équipes de cadres et de directions se sont globalement énormément mobilisées j'ai rencontré euh, des directeurs qui allaient euh, nourrir les euh, résidents euh, le soir pour aider leur, leurs équipes, qui faisaient des fois des soins et de soignants. Ils se sont mobilisés à leur hauteur. Ils avaient aussi énormément de travail de stock à faire, parce qu'on sait que le masque protège et tous les équipements étaient très difficiles à trouver. Donc, ils ont pris un temps fou à gérer ça pour protéger leurs équipes. Donc, tout ça a donné euh, des scènes vraiment euh, de crise humanitaire euh, en Ile-de-France et dans des EHPAD. Quoi. Mais ce qui nous a assez surpris, euh, dès les premiers groupes, c'est les signes qui font penser à de la clinique plutôt psychotraumatique. Donc avec des symptômes tels des reviviscences, donc elles ont des flashbacks, elles revivent les scènes, aussi bien visuellement que dans les sons. Elles me décrivent des sons euh, liés au, à la première vague euh, fréquemment. Elles sont dans une hyper-vigilance. Elles ont beaucoup de mal à se reposer. Elles ont aussi parfois des troubles de la mémoire. Et tout ça, ça nous laisse penser qu'il y a des risques en de développer du psychotraumatisme. Début avril, les médecins sans frontières s'est rendu compte qu'il fallait intervenir euh, au moins en phase exploratoire dans les EHPAD suite à la crise de Covid-19. En effet, à ce moment-là, on a rapidement vu que c'était euh, les personnes les plus vulnérables face à ce virus, les personnes âgées confinées en EHPAD. Et donc de là, on a monté un premier projet de soutien médical avec don de matériel. Donc au bout de seulement 15 jours de phase exploratoire, on a déjà commencé à réfléchir avec l'APC Olivia Guéraud à un projet santé mentale de soutien aux soignants. Ça nous est très rapidement paru comme important et voire central dans nos actions. Avec aussi le fait que dès le début, le fait qu'un psychologue soit là était très apprécié par les EHPAD. Ça a répondu rapidement à un besoin. Donc depuis le 1er juillet, on a monté un projet 100% de soutien psychologique aux soignants et au personnel des EHPAD en Ile-de-France. Alors Au cours de la première vague, c'était vraiment un état d'agitation. Les soignants et les soignantes étaient agités, elles travaillaient énormément. donc Elles étaient dans un rythme physique et psychique effréné. C'était vraiment compliqué pour elles de se poser, de parler, d'avoir un tout petit peu de recul sur ce qu'elles étaient en train de faire. Et c'est vrai que nos, nos visites à ce moment-là leur permettaient au moins de s'asseoir ensemble. Et ça, c'était vraiment fort. Il y avait beaucoup d'émotions aussi. Et quelque chose qui se passait du fait que Médecins Sans Frontières se préoccupait d'eux. On présentait Médecins Sans Frontières comme une ONG qui intervient dans les épidémies auprès des personnes les plus vulnérables. Et ça, ça leur faisait quelque chose en se disant « Ah, on est reconnu, On n'est pas euh, complètement isolé. Il y a une grosse ONG comme Médecins Sans Frontières qui vient » qui pensent à nous, qui nous proposent des choses. Et puis si on leur demande des choses, parfois ils répondent. C'est vrai qu'on a été très rapidement frustrés de ne pas pouvoir proposer plus de dons de matériel parce que c'était leur demande au début, de masques. Mais en tout cas, nos visites avaient vraiment ce poids-là d'un premier pas thérapeutique, je pourrais même dire. Au cours de la première vague, c'est vraiment typiquement le tableau clinique des personnes qui sont en, en trop grande activité. Donc il y avait beaucoup de perte d'appétit, de perte de poids, beaucoup d'impact sur leur vie personnelle. C'est-à-dire que j'ai assisté à des groupes de 10 femmes. Sur les 10, enfin, il y en a un notamment où 8 des, des femmes s'étaient séparées dans le, le, le contexte Covid parce que euh, trop complexe de faire comprendre ce qui se passait, trop difficile de parler, trop de travail, rentrer plus à la maison pendant un mois, deux mois, laisser les enfants à charge aux parents ou aux conjoints. Et vraiment, il y avait ça de très fort moment euh, de l'aigu, quoi, la phase aiguë. Elles étaient aussi très fatiguées. Et les personnes, en tout cas, avaient aussi très peur du virus, aussi bien pour elles-mêmes que pour les résidents, que pour euh, leurs proches. Ramener le virus, c'était vraiment un problème. Donc un certain nombre de personnels dormit en EHPAD ou alors a pris des nuits d'hôtel ou dormaient dans leur voiture, pour éviter cette culpabilité de risque de transmission. Il y a plusieurs niveaux de manque. Alors en tout cas, en avril, ils ont manqué de matériel, de protection, ils ont manqué d'oxygène, ils ont manqué euh, de coordination au niveau euh, régional pour certains, pour les aider à s'organiser, mais parce que tout le monde était débordé. Ils ont manqué de renforts en personnel, beaucoup. C'est-à-dire que le personnel soignant disponible a été euh, massivement euh, dispatché dans les hôpitaux. Et donc, euh, concrètement, les bois d'intérim étaient vides. Et il y a eu un effet où les personnes avaient du mal à venir travailler en EHPAD. Les personnes avaient peur d'être contaminées, les personnes intérimaires. Et la troisième chose, c'est que c'est poser la question de la pertinence d'avoir quelqu'un qui fait 5 EHPAD en termes de risque de contagion. Donc ils ont vraiment été seuls. Et enfin, il y a aussi ce manque de considération. Je prends un exemple concret. Il a fallu attendre plusieurs semaines avant que les soignants d'EHPAD aient le droit aussi à la prime. On était déjà en train de s'occuper de la santé mentale à ce moment-là, dans le début, et ça a été vraiment quelque chose d'insupportable pour eux. Donc, euh, juillet, août, septembre, on a, on, a, on a commencé à faire des groupes de parole pour le personnel d'EHPAD, c'est-à-dire qu'on se déplace en EHPAD pour les équipes de jour et aussi pour les équipes de nuit sur leur temps de travail, pour faire des groupes de parole dans l'idée déjà de voir comment ils vont. Ça paraît très pragmatique, mais c'est vraiment ça qu'ils ont besoin au départ, d'évaluer leur situation et puis de rentrer dans un processus thérapeutique en euh, posant l'hypothèse que la parole et l'approche groupale et ce qu'il y a de plus pertinent pour ce qu'ils vivent à ce moment-là. Donc on a aussi euh, rajouté euh, plusieurs choses au fur et à mesure de nos interventions, toujours pour s'adapter au contexte et aux demandes et aux besoins. Donc on a ajouté des temps de débriefing justement pour les équipes de cadres et de codir qui ont vraiment beaucoup travaillé. Et je me rendais compte quand j'allais les rendre visite juste pour gérer l'agenda, à quel point ils avaient été seuls et à quel point ils ne s'étaient jamais posés pour parler tout ça entre eux et à quel point ils étaient très touchés aussi émus, mais aussi parfois symptomatiques, ou en tout cas euh, présentant des risques euh, en termes psychosociaux. Donc on a rajouté ça, on a aussi rajouté des temps de formation, suite aussi à l'analyse que les soignants euh, sont motivés, étaient motivés, mais manquaient de compétences sur certaines choses. Donc avec beaucoup d'humilité, évidemment, on a proposé des thèmes d'ateliers formation toujours contextualisés au Covid. Donc ça, c'est assez positif comme euh, proposition. Donc on a commencé ces activités-là depuis 4 mois. On est à, à peu près 15 interventions hebdomadaires en ce moment. Et puis on a 32 EHPAD aujourd'hui dans notre suivi. Grâce à ce projet de santé mentale, on a toujours gardé une sorte de veille sanitaire une sorte d'œil sur ce qui se passait en EHPAD par rapport au Covid. Et c'est vrai que dès fin août, on s'est rendu compte que, en tout cas, on, a posé, on se posait la question de l'arrivée d'une seconde vague. Et surtout, on commençait à se dire qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient changé. Et que le vrai risque, c'était de se retrouver face au même problème qu'en mars-avril. Et donc, euh, grâce à la mobilisation récente de Médecins sans frontières, euh, on a pu, là, depuis quelques jours, peut-être une semaine ou deux, euh, réévaluer la situation, améliorer euh, nos propositions. Et donc, on est sur le point de monter un, des équipes mobiles médicales de gériatrie aiguë en contexte Covid. Le personnel va franchement mal. Ceux qu'on a accompagnés depuis août, septembre, ont l'air d'avoir bénéficié de notre approche. Il faut aussi avoir en tête que notre spécificité d'action chez Médecins Sans Frontières, c'est de proposer toujours un temps de réponse sur le Covid dans nos interventions en santé mentale, ce qui permet aussi de diminuer des angoisses, mais aussi de repérer les choses qui ne vont vraiment pas. C'est déjà arrivé à l'infirmière qui accompagne le psychologue de donner des recommandations sur le stock, de donner des recommandations sur le port du masque, et ça permet une approche globale des EHPAD. Et ça, c'est vraiment, vraiment le point fort de MSF pour ce projet. C'est qu'on a toujours relié le sanitaire à la santé mentale, ce qui permet aussi euh, que les équipes s'autorisent à rentrer dans un processus de parole parce qu'elles savent que toutes leurs questions sanitaires auront écho à un moment donné. Et ça, c'est vraiment précieux dans notre projet. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a jamais eu autant de demandes que depuis trois semaines. On a dû faire évoluer notre modèle d'intervention sur un mode plutôt de débriefing, de crise et non pas de groupe de parole post-crise qu'on avait fait en juillet ou de septembre, puisqu'on était en post-crise vague 1. Et là, on rentre à nouveau dans une situation de crise sanitaire qui a un impact sur la santé mentale et qui donc nécessite une approche différente. Dès le mois de juillet, on s'est rendu compte qu'on avait euh, sous-évalué le besoin en EHPAD par rapport aux différents types de professions. Et justement, on a pensé aux personnes de nuit, donc qui sont des soignants de nuit, des ASH parfois, mais souvent des aides-soignants. C'est très rare qu'il y ait des infirmiers la nuit. C'est vraiment une demande et quelque chose qu'il faut qu'on arrive à apporter, le besoin d'infirmer la nuit. Et donc ces personnes sont encore plus précaires, car elles sont en travail décalé, elles n'ont pas accès aux soins de par leur rythme de vie. Par exemple, les, la majorité des, des hotlines qui se sont montées pendant le Covid pour soutenir les soignants ne sont pas disponibles la nuit ça, c'est un exemple concret. Donc elles sont encore plus isolées. Il faut savoir que parfois, elles sont deux pour 80 résidents la nuit, que euh, la majorité des décès a eu lieu la nuit. Donc elles ont dû porter des choses incroyables. Et donc on a rapidement euh, fait la proposition d'aller les voir le soir, entre 19 et 23 heures. Euh, et ça a été extrêmement bien accueilli. Et encore aujourd'hui, on est à 100% de capacité euh, pour nos interventions le soir. C'est-à-dire que tous les soirs, on a une, au moins une intervention, parfois deux. Je crois qu'il faut rappeler que euh, le problème des EHPAD est ancien. C'est-à-dire que c'est un contexte qui est déjà fragile et qu'il euh, y a eu des reportages, notamment en 2018, il y en a un assez connu, qui montrent à quel point euh, les EHPAD manquent de moyens et que ça s'inscrit dans un contexte euh, sociopolitique fort et culturel, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout égalitaire en Europe. Je le précise parce que euh, ça a vraiment joué dans la première vague et ça joue aussi dans le manque de considération en post-crise. Et que nous, c'est parfois difficile d'observer que malgré les alertes lancées par les directions, malgré les alertes lancées par les soignants de terrain, et il y a peu de choses qui ont évolué à l'heure actuelle. Et encore aujourd'hui, on se retrouve face à un problème de manque de personnel. Il n'y a toujours pas plus d'oxygène dans les EHPAD. Ils se sont mieux organisés en interne. C'est-à-dire que moi, j'ai croisé des directeurs qui ont passé des week-ends à faire la tournée des pharmacies pour trouver des masques et des gants. Euh, moi, je fais face à des soignants qui ont fait coudre euh, des blouses en tissu euh, par leurs collègues. Elles se débrouillent, hein, c'est vraiment des personnes euh, extraordinaires qu'on a rencontrées. Hein, vraiment, euh, on a même encore du mal à se rendre compte à quel point ces pers enfin, tous les, les personnes des sont des personnes euh, absolument extraordinaires, qui ont tout fait pour tenir bon, qui ont une vraie préoccupation de leur travail, mais qui ont été abandonnées dans les faits et qui partagent ce sentiment d'abandon et qui me racontent maintenant, là en octobre, à quel point rien n'a changé, en tout cas de leur point de vue. Peut-être il y a des choses qui sont en cours et dont je n'ai pas connaissance, c'est possible. En tout cas, euh, c'est difficile. Les EHPAD ont besoin de personnel, ils ont besoin de budget, euh, et ils ont besoin euh, de matériel. Évidemment, euh, ils ont besoin d'être considérés par la société, donc ça c'est quelque chose de plus large, mais je crois que plus euh, les Français connaîtront euh, la réalité des soignants d'EHPAD, plus les personnes connaîtront euh, le sacrifice que le personnel euh, soignant fait tous les jours pour soigner euh, ce qui peut être euh, ton père, ta mère, euh, ton grand-père, ta grand-mère, euh, et ben euh, peut-être que euh, les choses peuvent changer.